0: Muito bem, nesta manhã a gente conversa agora com muito prazer com a ex-vereadora Lurdinha Ginetti que é pré-candidata a prefeita pelo PT aqui de Americana a Lurdinha que já teve um mandato lá em 2005 a 2008 está sempre envolvida com a vida política e pública da Americana e agora se lança, pelo menos ainda como pré candidato faltam as convenções ainda desejar Lurdinha, muito obrigado por aceitar o convite aqui da Rádio Vox 90 nós temos 15 minutinhos para bater um papo Está tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. É um
1: prazer estar aqui com vocês, batendo um papo e colocando um pouquinho das nossas ideias.
0: Eu que agradeço o convite. Lurdinha, desde já faço a primeira pergunta que fiz para todos os que estiveram aqui antes de você. É, de forma resumida, por que, que você quer ser prefeita da Americana? Ju, é, eu penso o seguinte. Quem me conhece
1: sabe que eu nunca me propus a fazer alguma coisa que eu não fosse capaz. Quando é, eu fui vereadora, por exemplo, eu trabalhei sete anos na prefeitura junto do Dr. Valdemar Tebaldi. Nesse período, eu passei pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conselho do Idoso, criamos o Conselho da Mulher e participei da discussão de toda a política pública dentro da prefeitura, de forma que me preparei para ser vereadora nesse período, porque eu conhecia todo o regramento, conhecia todas as formulações de políticas públicas para diversos segmentos na cidade de Americana, de forma que considero que eu fiz um bom trabalho como vereadora no período que atuei na Câmara de Americana. De forma que eu sou nascida em Americana, nasci no bairro Cordenunce, aqui vivi todo esse tempo, e eu acho que... Estou preparada para poder enfrentar esse desafio que vai ser a próxima administração municipal.
0: Como você nasceu aqui, conhece bem a Americana, também nasci aqui, passamos por vários prefeitos, Abdo Najar, Ralf Biasi, Valdemar Tebaldi, Eric Hetzel Júnior, Diego Denaday, Paulo Chocolate, Omar Najar. Você vê a Americana numa evolução política ascendente ou em queda? Qual é a avaliação que você faz dos últimos governos de Americana até hoje?
1: Infelizmente, Ju, eu entendo que cada um deu a sua contribuição para a Americana. No entanto, é, percebe-se que nós tínhamos uma qualidade de vida muito mais elevada e que a Americana enfrentou uma certa decadência. Veja bem, é, durante os governos do Tebalde, nós recebíamos em Americana comitivas de outras cidades para ver o que estava acontecendo em Americana. Então, nós éramos referência em educação, nós éramos referência na saúde pública e hoje não somos mais referência em área nenhuma. Então, nós precisamos recuperar essa qualidade de vida do povo de Americana.
0: Lurdinha, nós temos pouquíssimas vereadoras ao longo da história americana, você é uma delas, tem a Giovana agora tivemos a Judite a saudosa Judite tivemos uma ex delegada enfim por que que o americanense ou a americanense não vota em mulher no caso da câmara municipal isso é um risco para você como candidata a prefeita pré candidata a prefeita
1: olha eu isso acontece no país inteiro né a mulher não tem representatividade é mínima a representatividade das mulheres Claro que isso tem um histórico da própria mulher que não participava desses meios políticos. O que hoje isso está se mostrando é, que é diferente. Né? Tem muitas mulheres, pela primeira vez, nós vamos ter candidata a prefeita que nós nunca tivemos. Né? Normalmente disputa-se é, o candidato a prefeito homem com um vice também homem. Né? Então não havia nem assim é, possibilidades de americana optar por uma mulher. E, e o machismo é presente, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que as mulheres mostrando sua capacidade, nós vamos fazer essa mudança que é necessária, porque eu acho que a mulher tem muito a contribuir com a política pública, em todas as áreas, em todas as instâncias.
0: Nós estamos conversando aqui na Vox 90, na manhã desta terça-feira, com a Lurdinha Ginetti, que é pré-candidata à prefeita pelo PT. No seu palanque, Lurdinha, quem você quer que suba? Duas perguntinhas, além de quem você quer que te apoie nessa campanha, alguns partidos, alguns deputados ou não, alguns vereadores atuais ou ex-vereadores, e uh, o PT, para você hoje, é um fardo por, por tudo que aconteceu com o PT no passado, no passado recente, ou você tem orgulho de ser do PT? Eu tenho orgulho de
1: ser petista. Eu fui PDT, você sabe, sou, é, durante 28 anos. Né? Eu, eu optei pelo, pelo PDT lá atrás... O prefeito Tebaldi era PETista. Eu tinha uma admiração enorme por Leonel Brizola, por Darcy Ribeiro. E, de fato, muitas políticas que foram aplicadas estão tá dentro dessa política do PDT. Como, por exemplo, os CIEPS, as escolas em período integral. Então, é, eu participei de tudo isso. De, em 2015 para cá, o PT sofreu bastante, né? e houve o golpe da Dilma, eh, travamento da pauta no Congresso, uma série de situações e, e, de fato, o PT sofreu uma perseguição muito grande durante esse período, fazendo com que, inclusive, muitos petistas até duvidassem da própria sigla. Então, eh, nós entendemos esse sentimento mas eu acredito que a classe política, de uma maneira geral, está muito desacreditada. As pessoas não sabem quem acreditar. Houve uma desinformação muito grande, muitas notícias falsas correndo. Então, essa situação, eu não vou enfrentar sozinho. Acho que todos os políticos vão enfrentar essa situação da população não acreditar em mais nada, em mais ninguém. Eu entendo perfeitamente esse sentimento, porque eu também já me senti assim. Eu também já votei errado, né? E depois a gente fica decepcionada com a atuação daquele político que a gente escolheu. Mas eu acredito na boa intenção. Eu acredito que a verdade vai vencer, às vezes demora um pouco, mas a verdade vence, né? E nós estamos aqui, nós temos figuras assim respeitadíssimas dentro do nosso partido. Né? Aqui em Americana nós, nós tivemos o Antônio Mentor Que prestou serviço para a Americana Tem uma folha enorme de serviços Que ele prestou para a Americana Uma pessoa respeitada né? Perdemos agora recentemente o Zé Mentor eh, Que também atuou em Americana Você veja que hoje nós temos, por exemplo, uma verba Do José Mentor para a Gruta né? Para os amigos da Gruta Que é uma ONG que trabalha a, a, a preservação daquela área então, são pessoas que prestaram serviço em Americana. Nós temos o Eduardo Suplicy, que é uma figura respeitadíssima. Então, é, todos, eu entendo que todos os partidos têm as pessoas bem intencionadas e sérias. Como também tem aqueles que faz a política para si mesmo né, Para se beneficiar delas e a, e a população de americana vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha Quando votamos errado, arcamos com as consequências de um governo ruim né, E que a americana começa a andar para trás Agora, se for bem escolhida a pessoa que tiver competência de administrar a cidade americana, eu acredito que nós vamos fazer a diferença na
0: vida das pessoas. Lurdinha, não dentro do partido que você pertence, mas quando você vai num mercado, quando você vai numa farmácia, quando você vai em alguma loja e a pessoa reconhece você como uma pessoa, uma figura pública... O que mais que você ouve de reclamação sobre a Americana? O que mais que o povo fala negativamente na Americana?
1: Sem dúvida nenhuma, a falta de água e também queixas sobre o nosso sistema de saúde. É o que a gente mais escuta. A água é, uma, é um problema recorrente, né? tem faltado água em, em vários bairros em Americana e tipo assim, sem água não dá para ter saúde né? não dá para ter higiene enfim, é um problema sério que a gente que a gente tem identificado e a questão da saúde também houve, digamos uma centralização do serviço de saúde muitos postos foram fechados a pessoa já não tem um médico no seu bairro para receber um atendimento e isso tem feito muita falta, centralizando tudo, por exemplo, no hospital municipal vira um caos, não dá certo isso nós nós tínhamos o hospital infantil não temos mais, esses dias fiquei sabendo que nós não temos uma UTI neonatal na cidade de americana uma pessoa me disse que um filho que nasceu e que precisava de uma UTI neonatal, teve que ser transferido para fora da americana, porque em americana não tinha mais, então essas são as reclamações que eu mais escuto.
0: Lurdinha Ginette nós estamos em meio a uma pandemia a americana tem aí seus 90 mortos Uh, nesses cinco meses e pouco de, de quarentena uh, qual é a percepção que você tem como cidadã, como pessoa pública você acha que, eu já divulguei várias verbas divulgadas aqui por políticos, deputados, vereadores uh, para ajudar a saúde americana o combate ao COVID. você acha que a americana está combatendo corretamente a doença a pandemia ou não?
1: Eu entendo que não foi suficiente nós não temos em americana por exemplo, uma testagem em massa que eu acho extremamente necessário, porque quando você faz a testagem em massa, você localiza onde estão as pessoas que estão contaminadas e elas entram em quarentena e evita essa disseminação. Isso não foi feito até hoje, não podemos fazer, não existe esse teste em massa. E se tem recurso e não tem o teste em massa, eu acho que esses recursos não, não estão sendo bem utilizados. Para mim, 90 mortes é um número grande, né? mas a vida pra, tem um valor muito grande, então a vida de uma pessoa tem uma importância grande nós gostaríamos que não tivesse nenhuma perda em nossa cidade no, no país, 100 mil mortes é metade da cidade americana é uma coisa assim inimaginável para mim é, é, assim, me afeta bastante, inclusive né eu fico, eu fico muito triste com, com, com essa situação que nós estamos vivendo no país, com uma desinformação as pessoas ficam perdidas agora fecha, agora abre agora fecha, agora abre né? e assim, vamos abrir por causa da economia só que quando abre as pessoas se contaminam fecha de novo, então eu entendo que nós estamos esticando esse período talvez se tivessem toma tomado medidas drásticas no início, vamos fazer testagem em massa e vamos fechar, a gente evitaria tudo isso e sairia dessa crise sanitária antes né? e o que está acontecendo é o contrário ou, ou seja, abre tudo, as pessoas se contaminam e é obrigado a fechar Aí fecha outra vez. E aí, ah, agora está controlado, nós vamos abrir. Aí abre as pessoas se contaminam. E nós estamos esticando esse problema no nosso país. Então, nós temos exemplo em, em, em alguns países e também no Brasil em, de algumas cidades que tomaram medidas e que estão controlando. Em Araraquara, por exemplo, que é uma cidade que o prefeito é do PT. Ele tomou oito medidas e tem o menor índice de contaminação e de mortes no seu município. Então, acho que não foi suficiente.
0: Lurdinha, vou voltar a falar um pouquinho de política. Você foi vereadora lá de 2005 a 2008, um trabalho numa Câmara que deixa um pouco de saudade, pelo menos para mim, que acompanha tantos anos. E na última eleição, em 2016, nós tivemos, dos 19 vereadores, 15 que foram rejeitados pela população foi a maior renovação da história da política americana no poder legislativo você acompanha a vida da Câmara, eu sei disso, acompanha suas publicações, conheço você você acha que na eleição agora de 15 de outubro a Câmara atual precisa ser novamente duramente renovada ou você acha que a Câmara está maravilhosa
1: olha, houve essa onda aí da renovação né? isso foi no país inteiro, vamos renovar, vamos pôr gente nova, vamos pôr gente que não é político o que é um absurdo nós precisamos de político de gente que conhece política, que sabe fazer política para poder fazer a política. Né? Então, houve essa, essa renovação. A renovação em si, embora eu goste, eu acho que as pessoas não podem querer ficar eternamente no poder e vamos para a reeleição, e vamos para a reeleição, e vamos para a reeleição. Eu acho que precisa dessa renovação. É, a renovação em si não traz benefício. Né? O certo é você avaliar o trabalho de cada um e fazer uma escolha consciente daquele que realmente te representa, daquele que defende as coisas que você entende que é necessário para a cidade. Então, a renovação em si não traz benefício.
0: Temos mais dois minutinhos apenas. Rapidamente, Lurdinha, duas perguntinhas. A primeira, você já falou um pouco do DAI, do problema da falta de água, mas se você for eleita daqui... Uh, alguns dias, daqui 90 dias, e assumir daqui cinco meses e meio, você fará o que com o DAI? Deixará lá ele, ele, ele sob comando da cidade ou gostaria de privatizar ou terceirizar alguns serviços no DAI?
1: Eu acho que serviços essenciais nós não podemos de forma nenhuma privatizar. Inclusive, eh, eu peguei e fiz uma comparação da minha conta eh, de água com a de Limeira que é uma cidade onde a água foi privatizada. Na, na minha faixa de consumo, por exemplo, eu pagaria o dobro, porque também não existe milagre. Se, se uma empresa quer o Dai, ela quer porque ela precisa de lucro, porque não é bondade nenhuma, não quer fazer caridade para o município de Americana, ela busca o lucro. Então, ela vai colocar esse lucro na conta da água. Né? E tem muitos investimentos que precisam ser feitos dentro do Dai em todo o sistema de captação e distribuição de água e esgoto de Americana, que o poder público deve fazer. Ele precisa fazer, inclusive. E o, o Dai hoje é superavitário. O que acontece no DAE, que já aconteceu várias vezes, é que se usa recurso do DAE para socorrer o caixa da prefeitura. Então, eu sou radicalmente contra a privatização de serviços essenciais, principalmente do sistema nosso de, de, de água e esgoto no município de Americana. Acho que o município conta com técnicos excelentes. Isso já foi mostrado em, em diversas obras que foram executadas no, pelo Dai. Algumas, inclusive, sem licitação de obras, com funcionários públicos, como foi feito a doutora que leva água para o São Roque, Gramado, por toda aquela região, foi feita a doutora com funcionários públicos, sem licitar obras, o que economizou dinheiro para a Prefeitura então eu acho que o DAE tem que ser nosso, tem que ser bem cuidado e o povo de Americana é dono do DAE, precisa continuar sendo dono do DAI e tendo uma água de qualidade na torneira todos os dias
0: muito bem, infelizmente nosso tempo esgotou Lurdinha, falamos sobre vários assuntos, não esgotamos todos, a gente vai voltar a conversar em breve se Deus quiser, e eu quero agradecer e desejar mais uma vez a sua gentileza de vir aqui e falar, não para mim, mas para milhares e milhares de pessoas, obrigado pela entrevista e tenha um bom dia
1: eu que agradeço. Esse espaço aqui é de suma importância para a gente colocar as nossas ideias, os outros candidatos concorrentes também. Isso ajuda muito a democracia, ajuda as pessoas a compreenderem e escolherem corretamente seus representantes. Um grande abraço. Eu que agradeço. Gratidão a todos. Um grande abraço.